0: Cześć, nazywam się Agnieszka Pieniążek i prowadzę bloga Domowe Zawirowania. Listopad to w naszym kraju dla wielu ludzi czas, kiedy wspominamy bliskich nam zmarłych. I w Dzień Wszystkich Świętych bardzo wiele osób udaje się na cmentarze, żeby zapalić znicze, pomodlić się powspominać też, przypomnieć sobie tych, którzy już odeszli. I mój tata nie żyje od czterech lat i również byłam na cmentarzu. Byłam wyjątkowo sama, bo nasze dzieci były troszkę podziębione. Mąż został z nimi w domu, a ja pojechałam sama. Najpierw on pojechał, później ja pojechałam. I akurat blisko grobu mojego taty jest ławeczka. Usiadłam sobie na tej ławeczce pomodliłam się i po prostu byłam. Bardzo lubię, myślę, jak wiele osób, być na cmentarzu wieczorem, kiedy jest już ciemno i widać te piękne światła. To jest taki dobry czas, który pomaga się zamyślić, zadumać, zatrzymać, zastanowić się trochę nad tym wszystkim, co ważne. I Później, kiedy już wracałam do samochodu, moją uwagę zwrócił jeszcze jeden grup, który był przeznaczony dla osób, które oddały życie za niepodległość naszego kraju. Zatrzymałam się też na chwilkę, pomodliłam i zaczęłam myśleć też o tych osobach. O moim tacie, ale też właśnie o tych osobach, które oddały życie za ojczyznę. I przyszła mi do głowy taka myśl, w jak innych czasach przyszło żyć tym osobom, które poświęciły swoje życie, oddały swoje życie po to, żeby kraj mógł być wolny. Żebym ja dzisiaj mogła żyć w wolnym kraju. Jak to były inne czasy. I mój tata nadużywał alkoholu. To był w zasadzie powód też jego śmierci. Po prostu jego organizm już nie dał rady. Nie dał rady się z tego wykaraskać i tata zmarł. I były różne sytuacje w naszym życiu. Ten taki najtrudniejszy czas... Ja już nie mieszkałam z rodzicami, więc nie byłam też takim naocznym świadkiem wielu różnych trudnych rzeczy. Słuchałam ich ewentualnie z opowieści mojej mamy, czy wtedy, kiedy przyjeżdżałam w odwiedziny. I powiem Wam, to były trudne lata. Myślę, że dla mojej mamy szczególnie. Jestem pewna, że dla niej szczególnie, gdzie ona była, cały czas w tym wszystkim. Ale też dla nas, jako dzieci, był to trudny czas. Taki bolesny. Ten moment, kiedy wracałam do domu na weekend i patrzyłam, jak mi tata po prostu leży. Ech nieprzytomny w zasadzie prawie, tak, na łóżku i nic nie robi, i nie ma z nim żadnego kontaktu. I ta bezradność, co robić, jak w ogóle reagować, czy próbować z nim rozmawiać, czy, czy wychodzić jakoś naprzeciw, czy po, jakie, jakby, jakie działania w ogóle podjąć, żeby mu pomóc, żeby jakoś żeby mógł się otrząsnąć i wyjść z tego. Mój tata toczył długą walkę, trzy razy przestawał na jakiś czas pić alkohol, ale niestety za każdym razem do niego wracał i za każdym razem było już coraz trudniej. Aż w końcu, tak jak powiedziałam, jego organizm już nie dał rady toczyć dalej tej walki. I to są dwie zupełnie inne sytuacje. Sytuacja, kiedy ludzie... Walczą o niepodległość kraju i oddają swoje życie, a takie bycie w rodzinie, życie w rodzinie, gdzie ktoś ma problem z alkoholem albo jakimś innym uzależnieniem, czy też z jakąś inną trudnością, jakąś chorobą psychiczną, to są inne, zupełnie inne sytuacje, a jednocześnie w moim odczuciu mają coś wspólnego. Ja czuję i też jakoś doświadczyłam tego w swoim własnym domu, że takie sytuacje, takie trudne, w pewnym stopniu ekstremalne dla nas jako ludzi sytuacje potrząsają nami. Mocno nami potrząsają i stawiają nas wobec konieczności podejmowania decyzji, co jest dla Ciebie ważne, co w Twoim odczuciu w ogóle się liczy, a co się nie liczy. Bardzo łatwo jest na co dzień, i ja też tego doświadczam, bardzo łatwo jest w takim codziennym życiu wpaść w taki W taki pewnego rodzaju marazm, że to życie się po prostu toczy. Rano wstaje, szybciutko trzeba się zebrać, bo do pracy, bo dzieci do przedszkola, może jakaś kłótnia po drodze, bo wszyscy się spieszą, dzieci nie chcą butów butów zakładać, kurtki zakładać, gnamy do samochodu, jedziemy, praca, później do domu trzeba odebrać, porozwozić na zajęcia, ugotować obiad, uprać, posprzątać. I wieczorem padamy zmęczeni na łóżka i tak kolejny dzień i kolejny dzień, kolejny dzień. I Jedziemy na takim autopilocie, często tak może być, że jedziemy na takim autopilocie i kiedy przychodzi taki moment ekstremalnej jakiejś sytuacji, jakiejś nagłej choroby ostrej, właśnie uzależnienia, czy tak jak jak mówię, tak jak oni, ci ludzie dawno temu żyli w tych momentach w naszym kraju, kiedy oddawali życie po to, żeby Polska była wolna, To są te momenty, które skłaniają, zmuszają do opowiedzenia się w pewnym sensie po jakiejś stronie. Zadają Ci pytanie, co jest dla Ciebie ważne? Czego Ty w ogóle chcesz? Po co żyjesz na tym świecie? Po co tu jesteś? Jaki jest cel Twojego życia? A kiedy nie mamy tych ekstremalnych wydarzeń, łatwo jest przejść obok tych pytań i w ogóle ich sobie nie zadawać. Tylko żyć na tym autopilocie z dnia na dzień i tylko co jakiś czas może pojawić się myśl ludzie, ja nie wiem w ogóle po co to wszystko. I dzisiaj chcę właśnie Cię skończyć do takiej refleksji. Po co jesteś na tym świecie? Po co jest to Twoje życie? Co jest dla Ciebie ważne? Czy naprawdę ważne jest to, co w danym momencie dzieci zjedzą na obiad. W pewnym sensie jest to ważna rzecz, ale czy jest to rzecz na tyle ważna, że trzeba każdego dnia kłócić się ze swoim mężem o to, czy dał oglądać 10 minut dłużej bajki, czy nie dał? Bardzo łatwo jest nam w małe sprawy, drobne codzienne sprawy, oblekać w ogromne kształty. I to powoduje w nas ogromny stres i sprawia, że zaczynamy martwić się małymi sprawami bardziej niż one na to naprawdę zasługują. Co jest dla Ciebie naprawdę ważne? Po co tu jesteś? Co jest ważne dla Ciebie, dla Waszego małżeństwa? I może warto... Dzisiaj zachęcam Cię podejść do swojego męża, spojrzeć mu prosto w oczy i powiedzieć, kochanie, kocham Cię takim, jakim jesteś. I tyle. Bez sprawienia kazań, bez mówienia o tym, co jest nieprzyjemne, co jest trudne, co jest bolesne. Na to też jest czas. Ale czasami warto jest po prostu podkreślić mocno to, co jest naprawdę ważne i na tym się skupić. Ja nie mówię, że Odżywianie się nie jest ważne. Jest ważne i dla nas w naszym domu też zajmuje ważną pozycję. Ale nie róbmy z drobnych, codziennych spraw rzeczy większych i z bardziej stresujących niż one naprawdę są. Zachęcam Cię do tego, żebyś zobaczyła, nawet jeżeli nie ma w Twoim życiu trudnych, bolesnych, bardzo ekstremalnych sytuacji w tym momencie, to sama postaw się przed tymi, pytaniami, te, przed tymi pytaniami, które zmuszają się do opowiedzenia się, po jakiej stronie, po co ja tu w ogóle jestem, co jest ważne, co się naprawdę liczy w moim życiu i tym się zajmuj, na tym się skupiaj. W to wkładaj najwięcej energii. Zachęcam Cię dzisiaj gorąco do tego, dla mnie osobiście, miłość, rodzina, Pan Bóg, to są ważne sprawy dawanie innym ludziom, służenie innym ludziom. To są dla mnie ważne sprawy. I każdego dnia uczę się, żeby to one naprawdę były pierwsze w hierarchii mojej wartości, również w moich słowach i w czynach, które wykonuję. A nie, żebym robiła wielkie awantury o to, że nasze dzieci dzieci nie posprzątały po sobie po obiedzie. Dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia w następnym odcinku.